0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Virus ist in Europa angelangt. Es ist da. Und die Maßstäbe für unser Handeln, unser politisches Handeln, ergeben sich aus dem, was uns Wissenschaftler und Experten sagen.
2: Die Bundeskanzlerin heute mit einem dieser Wissenschaftler sprechen über die Frage, warum Kinder nicht so leicht an Corona erkranken wie die Erwachsenen. Außerdem werden wir praktisch. Wir sollen uns ja wegen Corona nicht mehr ins Gesicht fassen. Das fällt allerdings vielen schwer. Wie man es trotzdem schaffen könnte, auch dazu gleich mehr. Und noch einige andere spannende Themen abseits von Corona. Schön, dass Sie dabei sind. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Veranstaltungen werden abgesagt, viele Firmen sorgen vor für den Fall, dass Mitarbeiter wegen Corona ausfallen und immer mehr Universitäten und Schulen werden geschlossen. Jetzt zeigen neue Studien, dass gerade Kinder mit dem Virus besser klarkommen. Sie werden seltener krank als die Erwachsenen. Warum ist das so? Das konnte ich vor der Sendung Professor Reinhard Berner fragen, Klinikdirektor der Kinderklinik an der Universität Dresden. Erste Frage, ist es für Sie überraschend, dass Kinder offenbar besser mit dem Virus klarkommen?
3: Ja, das ist für uns sehr überraschend, weil wir eigentlich von allen sogenannten respiratorischen Viren, das heißt also Krankheitserregern, die die Atemwege betreffen, fast ausnahmslos kennen, dass Kinder und kleine Kindersäuglinge stärker betroffen sind, stärkere Krankheitszeichen ausprägen als Erwachsene oder auch als Jugendliche oder ältere Kinder. Insofern ist das für alle schon sehr überraschend gewesen.
2: Vielleicht ganz kurz mal, was passiert denn in unserem Körper, wenn ein Virus reinkommt, also zum Beispiel dieses Coronavirus?
3: Üblicherweise ist es so, dass diese Viren in den Schleimhäuten unserer Atemwege einen sogenannten Rezeptor brauchen, damit in die Schleimhautzelle der Atemwege eindringen kann dann ist es üblicherweise so, dass dieses Virus in die Zelle aufgenommen wird, sich dort möglicherweise vermehrt und bestimmte Prozesse in diesen Zellen auslöst, die dann am Ende dazu führen, dass das Immunsystem die Abwehrzellen des Körpers versuchen, sozusagen eine Entzündungsreaktion hervorzurufen und versuchen damit die befallenen Zellen sozusagen zu zerstören oder zumindest so zu bekämpfen, dass die Viren sich dort nicht weiter vermehren können.
2: Wenn Kinder jetzt die Krankheit, diese Corona-Krankheit besser angehen können, was ist denn am Immunsystem eines Kindes anders als? Das sagen wir mal an meinem.
3: Das ist bei diesem Coronavirus aus irgendeinem Grund, den aber bisher nach meiner Kenntnis ja überhaupt noch nicht klar ist, warum das bei den Coronaviren und diesem spezifischen Coronavirus bei den Kindern anders verläuft, als wir das bei anderen Viruserkrankungen kennen und auch anders als eben bei den Erwachsenen, vor allen Dingen den älteren Erwachsenen.
2: Gibt es denn Ideen, was der Grund sein könnte?
3: Die Spekulation wäre, dass eben dieses Zusammentreffen von Virus auf diesen Rezeptoren, auf den Zellen, dass die eben aus irgendeinem Grund bei Kindern zu weniger... Entzündungsprozessen, Entzündungsreaktionen führen als beim Erwachsenen, möglicherweise, weil sich dieses Virus irgendwie schlechter über diesen Rezeptor in die Zelle hineinbewegen kann oder den umgebenden Abwehrzellen weniger sich zu erkennen gibt sozusagen als ein Feind und damit auch weniger attackiert wird. Oder aber es kann eben auch sein, dass das ja noch mal, unreife Immunsystem weniger schnell auch mit Antikörpern reagiert, das heißt also weniger schnell Antikörper gegen dieses Virus bildet und bei manchen der Viruserkrankungen, die auch Kinder wie auch Erwachsene betreffen, weiß man schon, dass das eigentliche Krankheitsgeschehen erst entsteht, wenn sich der Antikörper sozusagen an dieses Virus bindet. Also es gibt eine Reihe von Überlegungen, die man so anstellt, aber keine ist so, dass man sagen könnte, es gibt wirklich konkrete Hinweise, dass das jetzt stimmt. Es ist einfach Spekulation unter dem, was man von anderen Viren weiß.
2: Da kommen noch zur aktuellen Situation. Jetzt haben ja Kinder zurzeit auch ganz normal mal eine Rotznase, eine Erkältung, leichtes Fieber. Ab wann muss ich denn als Elternteil tätig werden und was mache ich denn dann? Weil zum Kinderarzt soll ich ja nicht gehen und wie heute zu lesen war, soll ich das Kind auch nicht mehr zu den Großeltern schicken.
3: Sorgen um das Kind muss sich, glaube ich, praktisch keiner machen. Es ist auch nicht sinnvoll, diese Kinder jetzt testen zu lassen. Ich glaube, das ist im Moment nur dann sinnvoll, wenn jemand tatsächlich eine Familie aus einem Risikogebiet jetzt zurückkommt, aus Südtirol zum Beispiel. In dem Moment, wo wir, wo wir von 1.000 oder 2.000 möglicherweise sprechen in einer Region, kann es sein, dass man sich schon ganz anders verhalten wird, dass man sagen wird, da ist schon einfach der Verdacht auf eine Atemwegsinfektion Grund genug zu sagen, man soll dann lieber in häuslicher Quarantäne bleiben.
2: Wie stehen Sie zu dieser Forderung, die Großeltern doch da nicht mit, mit einzubeziehen, was die Kinder betrifft? Das ist ja schon eine drastische Forderung.
3: Es ist ja nicht so, dass Großeltern sich ausschließlich bei ihren Enkeln anstecken könnten. Mhm. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht in dieser Situation extra Altenheimbesuche bei Großeltern irgendwie machen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht sinnvoll. Aber Eltern, die mobil sind, die keine Grunderkrankung haben, glaube ich, ist es einfach nicht umsetzbar. Das halte ich für eine... Grundsätzlich nicht völlig aus der Luft gegriffene Überlegung, aber ich glaube, sie ist nicht umsetzbar und auch nicht vertretbar.
2: Also auf jeden Fall müssen wir uns weniger Sorgen machen um die Kinder, weil die mit der Krankheit offenbar wesentlich besser klarkommen und ansonsten zu Hause lassen. Vielen Dank. Das waren Informationen von Professor Reinhard Berner. Er ist Klinikdirektor der Kinderklinik der Universität Dresden. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Achtung, Test! Denken Sie nicht an einen Elefanten. Und? Geschafft? Also ich nicht. Weil unser Gehirn ist relativ schlecht bei negativen Anweisungen. Und beim Coronavirus, da hören wir jetzt auch viele Dinge, die wir nicht tun sollten. Eins davon, wir sollen uns nicht ins Gesicht fassen. Warum? Klar, Türklinken, Geld, Haltegriff im Bus und so weiter. Wir berühren ja ständig irgendwelche Oberflächen und da sitzen die Viren und die Bakterien. Und mehrere hundertmal am Tag fassen wir uns dann ins Gesicht. Also Finger raus aus dem Gesicht. Unser Reporter Sebastian Kirschner hat sich das auch gedacht und hat dann mal selbst versucht, wie man das hinkriegen könnte.
3: Oh. Oh.
0: Wecker aus, Licht an, Augen reiben, über die trockenen Mundwinkel wischen, den plattgelegenen Bart kratzen. Noch bevor ich morgens im Bart ankomme, habe ich mir mindestens dreimal ins Gesicht gefasst. Und obwohl ich ganz besonders darauf achten will, schaffe ich nicht, es zu vermeiden. Einen Tag lang will ich versuchen, mir nicht ins Gesicht zu fassen. Sami Egli ist Verhaltenstherapeut am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Und ihn verwundert mein frühes Scheitern nicht. Diese Verhaltensweisen sind
4: hochautomatisiert und unbewusst. Und je unbewusster, je automatisierter wir ein Verhalten ausüben, desto schwieriger ist es, es bewusst zu kontrollieren. Deswegen einfach sagen, mach das nicht mehr, stell das ab. Wird wohl nicht so direkt funktionieren.
3: Auf 2, bitte zurückbleiben.
0: Mit der U-Bahn ins Büro fahren, PC starten, konzentrierte Computerarbeit. Erstaunlich lange kann ich den Impuls unterdrücken, mich an die juckende Nase zu fassen oder mal nachdenklich das Kind zu reiben. Dafür beobachte ich meine Kollegen, wie sie sich die Brille zurechtdrücken, das Kinn auf die Hände stützen oder die Stirn reiben. Spätestens mittags in der vollen Kantine denke ich, oh Gott, erschreckend, wie oft wir uns ins Gesicht fassen. Laut einer amerikanischen Studie von 2015 im Schnitt mehr als 20 Mal in der Stunde. In fast der Hälfte der Fälle davon mit Kontakt zu Augen, Nase oder Mund. Was also tun, um es abzustellen?
4: Ich muss mir erst mal eben das... Verhaltensgewahr werden, ich muss es vom Unbewussten auf die bewusste Ebene ähm, holen und dann muss ich ein alternatives Verhalten einüben, das ich stattdessen machen will. Und das sind
0: eigentlich immer die beiden Hauptschritte, die ich machen kann. Sagt Sami Egli, solch alternatives Verhalten könne schon das Beobachten, Bewusstmachen selbst sein. Also wenn mich zum Beispiel die Nase kitzelt, einfach das Kitzeln wahrnehmen, ohne aber dem Drang nachzugeben, sich ins Gesicht zu fassen. Da helfen sich sogar die lustigen YouTube-Videos, die man jetzt über sieht von halt
4: eben den Gesundheitsministern und Präsidenten, die dann sich trotzdem die Hände schütteln oder sich trotzdem ins Gesicht fassen. Das alles macht uns darauf aufmerksam. Und im nächsten Moment, wo wir vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, denken wir an dieses Video oder denken wir eher dran und können es dann auch unterlassen.
0: Sami Egli hat normalerweise mit komplexeren Verhaltensweisen zu tun. Starke psychische Störungen, aber auch Nägel kauen oder sich selbst Haare auszupfen. In diesen Fällen erzielt er recht schnelle Erfolge mit sogenanntem Habit-Reversal-Training. Ich kann
4: versuchen, ein Gegenverhalten einzusetzen, zum Beispiel die Hand zur Faust zu ballen oder Hände in die Hosentaschen stecken. Ein Verhalten, das nicht kompatibel ist, mit dem Verhalten mir ins Gesicht zu fassen. Dieses Habit-Reversal-Training, da kriegt man tatsächlich sehr, sehr schnell nach ein, zwei Sitzungen. Wenn man für eine Verhaltensänderung motiviert ist, kriegt man da gute Resultate und kann ein Verhalten tatsächlich in der Tagen oder je nachdem, wie viel man übt, auch Wochen
0: ändern. Üben ist also wichtig, wenn ich mir nicht mehr ins Gesicht fassen will. Von heute auf morgen wird es nicht klappen, mich so vor dem Coronavirus zu schützen, sagt Sami Egli. Wie bei allen Verhaltensweisen, so ganz abstellen wird sehr schwierig. Wir können sicher
4: deutlich reduzieren, aber das wäre ja auch schon mal ein großer Beitrag. Beruhigend,
0: denn gefühlt habe ich mir heute bestimmt tausendmal ins Gesicht gefasst. Und noch während ich abends im Bett das Licht ausschalte, ertappe ich mich dabei, wie ich mir schon wieder das Auge reibe. Immerhin
2: habe ich mir zuvor im Bad noch die Hände gewaschen. Vielleicht könnte man auch die Anweisung einfach mal ins Positive drehen. Ja, Immer an die andere Hand fassen, wenn man eigentlich ins Gesicht will. Oder ans Ohr oder an den Oberschenkel. Alles nicht so ganz einfach. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.15 Uhr. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher.
5: Los geht's mit Neuigkeiten zu HIV. Der zweite HIV-positive, besser gesagt bislang positive Patient weltweit, gilt als geheilt. Also das heißt, ist der das? zweite, der als geheilt gilt. Das heißt, in dem Fall 30 Monate, zweieinhalb Jahre nach der letzten Behandlung gegen die AIDS-Viren, sind bei ihm im Blut keine aktiven Viren mehr nachweisbar. Mhm. Also nicht nur, dass man wie bislang die Viren in der Vermehrung hemmt, wie es die Therapie schon kann, und wenn man aufhört mit der Therapie, vermehren sie sich wieder, wieder, sondern wirklich eliminiert. Und das heißt, der ist jetzt wirklich geheilt? Sagen jedenfalls die beteiligten Mediziner. Es gibt auch HIV-Forscher, die sagen, man muss noch länger warten, um das wirklich endgültig zu beurteilen können. Und was war die Therapie? Das war eine Stammzellentherapie. Und zwar bekommt der Patient Stammzellen von einem Menschen, der, weil er einen genetischen Defekt hat, gegen Aids immun ist. Und wenn er die übertragen kommt und es funktioniert, wird der Empfänger auch immun. Diesen Gendeffekt haben ungefähr 1% von den Menschen. Das heißt, wir haben jetzt die Therapie. Wäre gut, aber die ist sehr aufwendig, die ist sehr risikoreich bislang und wahrscheinlich auch in Zukunft wird sie nur bei Patienten angewandt, die noch eine sehr schwere andere Krankheit, zum Beispiel Krebs haben und wirkt auch nicht immer. Es gibt auch Patienten bislang mit Rückfällen. Okay. Warum werden Bananen so schnell braun? Bäh, äh, Ja, da ist ein Gas dran schuld. Das heißt Ethen oder Ethylen. Und das macht dummerweise die Banane selbst. Machen auch Zitronen oder Aprikosen und Äpfel. Und je reifer, desto mehr Gas wird ausgeschieden, desto schneller wird die Banane braun. Mhm. Und da hat jetzt die ETH Zürich eine Idee entwickelt. Dieses simple Gas, Ethen, einfach zu Spalten rauskommt, Wasser und Kohlendioxid. Spalten kaputt machen, Wegmachen. Genau. Und sowas gibt es schon in ganz teuren japanischen Kühlschränken. Die Zürcher haben das jetzt aber verbilligt. Und zwar haben die Holz so behandelt, dass quasi nur noch die Röhrchen überbleiben, einen Holzschwarm geschaffen. Und darin haben sie quasi den Katalysator für diese Spaltung aufbewahrt. Und jetzt kann man, vielleicht in Zukunft jedenfalls, einfach mit einem Stück Holz das Ethylen spalten. Die Banane bleibt gelb. Holz im Kühlschrank, okay. Und jetzt von der Banane ist nicht weit zur Kokospalme. Eine kleine Geschichte. Eine Biologin war auf einer der Weihnachtsinseln, die sind im Indischen Ozean und hat dort Flughunde untersucht. Mhm. Mit sehr teurer Ausrüstung, unter anderem einer 3500 Euro wertvollen Wärmebildkamera, die dann aber plötzlich weg war. Nur noch das Stativ war im Sand gelegen, mit dicken Kerben eingeritzt. Ui, geklaut. Und sie ist auch sehr schnell draufgekommen, wer der Dieb war. Die hat nämlich schon seit Tagen Probleme gehabt mit Einsiedlerkrebsen, die an ihre Ausrüstung wollten. Einsiedlerkrebsen, das sind so kleine Fitzeldinger. In dem Fall sind die riesengroß, bis zu 4 Kilo schwer, halben Meter im <lacht> Durchmesser. Die heißen Palmendieb sinnigerweise auch noch, weil die auf Palmen klettern und dort Kokosnüsse knacken. Ist auch insofern wirklich ein guter Name, weil die sind bekannt für ihre, wie es heißt, kleptomanischen Züge. Aber man ist sicher, dass es der war? Sie hat gesagt... Die Scherenabdrücke im Stativ. Seit Tagen hat sie sich der Palmendiebe erwehrt. Deswegen ist sie sich ziemlich sicher, dass ein Palmendieb die Kamera in den Wald verzogen hat. Was
2: der Krebs mit der Kamera macht, das bleibt noch offen. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher für die Kurzmeldungen. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. Mit einer Schere kann man etwas abschneiden, man kann aber auch ein Stück aus einem Papier zum Beispiel herausschneiden. Und das ist im Wesentlichen auch das, was Forscher mit der sogenannten Genschere machen. Die schneiden aber eben nicht aus Papier was raus, sondern aus unserem Erbgut. Am besten sollen es natürlich Abschnitte sein, die Krankheiten auslösen. In Labors, da wird diese Technik schon vielfach angewendet. In kranken Menschen, da ist die Methode noch nicht so weit, obwohl auch da schon viel versprochen worden ist. Bis jetzt. Weil Ärzte in den USA haben angeblich erstmals diese Genschere im Körper eines Patienten eingesetzt. Wozu? Der Patient ist blind, er soll mittelfristig wieder sehen können. Mein Kollege Michael Lange kennt sich aus. Michael, ist das wirklich das erste Mal,
1: dass die Genschere im Körper eines Menschen eingesetzt worden ist? So viel bekannt ist, ja, es wurde bisher noch nie darüber berichtet. Bisher wurde die Genschere immer außerhalb des Körpers eingesetzt. Das heißt, die Genschere CRISPR-Cas hat das Erbgut verändert in Zellen, die vorher dem Körper entnommen wurden, zum Beispiel Blutzellen. Dann wurde die Genmanipulation durchgeführt und dann wurden die veränderten Blutzellen dem Körper zurückgegeben. Mhm. Das heißt also außerhalb des Körpers. Und dieses Mal ist es tatsächlich so, dass es innerhalb des Körpers stattfinden soll. Und warum muss diese Behandlung jetzt im Körper stattfinden? Das heißt, die Genschere macht auch immer wieder mal Fehler, also schneidet vielleicht an der falschen Stelle. Das ist genau das Risiko, das man damit eingeht. Aber wenn man kranke Gene im Körper reparieren will, dann muss man in den Körper hinein. Blutkrankheiten lassen sich zum Beispiel außerhalb des Körpers reparieren. Oder wenn man Zellen auf den Krebs lenken will, auch da ist es möglich, die Genmanipulation außerhalb des Körpers zu machen. Aber wenn Muskeln defekt sind im Herzen zum Beispiel, wenn im Gehirn Nervenzellen nicht funktionieren oder in der Leber oder eben auch im Auge Zellen nicht funktionieren, dann muss die Schere an die kranken Zellen heran. Und dann kann man eben nicht überprüfen, ob die Schere dann richtig geschnitten hat. Das ist das große Risiko in diesem Beispiel. Aber die Ärzte haben bewusst das Auge für den ersten Versuch ausgewählt, weil im Auge die Netzhautzellen, die teilen sich nicht. Deshalb ist das Krebsrisiko äußerst gering. Außerdem kommt man relativ leicht an die Zellen im Auge heran. Was soll denn die Genschere jetzt bei diesem Versuch im Auge des Patienten bewirken? Ja, der Patient leidet an einer Krankheit, die heißt lebersche kongenitale Anaurose, mhm. eine seltene Krankheit, erblich bedingt, die beginnt meist schon mit Blindheit oder mit einer starken Einschränkung der Sehfähigkeit und schreitet dann fort. Also die Patienten werden dann im Laufe ihres Lebens auf jeden Fall blind und es gibt keine Heilmethode. Und bei dieser Krankheit ist ein Gen in der Netzhaut des Auges geschädigt durch eine natürliche Genveränderung, die vererbt wird und dann kann ein bestimmtes Seepigment, also ein Farbstoff in der Netzhaut nicht gebildet werden und die Folge ist, dass die Umwandlung von Licht in Nervenzellen, also die Lichtwelle erzeugt ein Nervensignal, das passiert ja im Auge, genau dieser wichtige Prozess, der ist gestört, der kann nicht stattfinden und jetzt soll diese kleine Genmanipulation durch die Genschere die soll dazu führen, dass das Seepigment wieder Hergestellt wird Und die Folge wäre dann, dass die Patienten, in diesem Fall der eine Patient, wieder sehen kann. Und wie genau soll das funktionieren? Also kann ich diese fehlerhafte Stelle wirklich, na ja, rausschneiden? Da hat man natürlich ganz viele Versuche im Labor gemacht. Man kann die Genschere tatsächlich so programmieren, dass sie den Fehler im Erbgut findet, dass sie dann richtig schneidet und genau die gestörte Stelle herausschneidet. Das hat funktioniert. Die Frage ist jetzt, ob es im Körper funktioniert. Mhm. Das soll es natürlich auch. Und dann soll die wirklich wie ein Chirurg, deshalb sagt man ja auch Genomchirurgie, die kranke Stelle herausschneiden. Und ja, die Zellen wieder gesund machen. Die Genschere wird dabei in einer Flüssigkeit gelöst. Die Genschere muss man sich ja nicht wie eine Schere vorstellen, sondern das sind komplexe Biomoleküle, die werden in Wasser gelöst. Und dann ins Auge geträufelt. Ja, genau. Drei kleine Tropfen waren das durch einen ganz dünnen Schlauch, dünner als ein menschliches Haar, kam die in die Netzhaut hinein. Und ja, da sollen sie dann ihren Job machen. Dann sind sie aber auf sich selbst angewiesen, diese Moleküle. Die Genschere muss dann selbst die richtige Stelle finden und schneiden. Und da kann der Arzt dann gar nichts mehr machen. Dann kann man nur noch abwarten. Jetzt könnte mir ja sagen, na gut, es ist nur das Auge, aber es klingt trotzdem irgendwie
2: gruselig, wenn das in den Körper eingeführt wird. Kann man das Risiko schon einschätzen? Und was über die
1: Erfolgsaussichten sagen? Ja, das Risiko ist auf jeden Fall höher, als wenn die Genmanipulation außerhalb des Körpers stattfindet. Wenn ein falscher Schnitt erfolgt, dann ist erstmal was kaputt. In diesem Fall ist es natürlich so, die Patienten sind blind. Das heißt, das Augenlicht zu verlieren, das kann eigentlich nicht passieren. Dieser Fehler würde dann nur dazu führen, dass die Behandlung nichts bringt und das Krebsrisiko ist eben gering. Aber es ist eben ein Experiment und das heißt, man weiß nicht, wie es ausgeht. Und da hat man einfach gesagt, jetzt versuchen wir es, jetzt wissen wir genug. Und in Tierversuchen hat man natürlich schon Versuche gemacht, die erfolgreich verlaufen sind. Und jetzt hofft man, dass es auch am Menschen funktioniert. Eine Genschere wird das erste Mal im Körper eines Menschen eingesetzt,
2: was rauskommt. Ob dieses Experiment funktioniert, das werden wir weiter berichten. Vielen Dank für diese Informationen, Michael Lange. Gerne. Wir bilden uns ja einiges darauf ein, Mensch zu sein. Ja, wir können überlegt handeln, planen, wir entwickeln tolle Sachen und wir gehen aufrecht. Im Gegensatz zu unseren Vorfahren. Sie kennen ja vielleicht die Bilder der menschlichen Entwicklung. Zuerst ganz am Anfang war da der Uraffe, der bewegt sich noch auf allen Vieren vorwärts. Und dann im Laufe der menschlichen Entwicklung richten wir uns immer weiter auf, bis dann am Ende der Tolle, der clevere Mensch steht. Die Entwicklung des Menschen ist auch die Entwicklung des aufrechten Gangs auf zwei Beinen. Aber wie sind wir Menschen eigentlich so weit gekommen, dass wir überhaupt aufrecht auf zwei Beinen gehen? Die Antwort, die liegt irgendwo da vorne in unserer tiefen Vergangenheit. Sie zu finden, ist aber gar nicht so einfach.
6: Das Problem, die Zeugnisse, die unsere Vorfahren hinterlassen haben, sind sehr spärlich und nicht immer eindeutig. Aus einem dreieinhalb Millionen Jahre alten Fußabdruck herauszulesen, wie genau die Füße unserer Vorfahren ausgesehen haben, ist schwierig. Forscher der Yale-Universität sind jetzt genau dieser Frage nachgegangen, auf eine komplett unorthodoxe Art und Weise. Das Team um Madhu Venkadesan besteht nämlich nicht aus Paläontologen, sondern aus Mechanikern. Ihre Frage, wie sind unsere Füße aufgebaut, damit wir aufrecht auf ihnen gehen können? Dafür müssen sie nämlich sehr stabil und fest sein, um den Kräften beim Laufen und Springen standhalten zu können. Extrem wichtig dafür, unsere Füße sind gebogen.
0: Wenn Sie einen Geldschein zwischen den Fingern halten, hängt er schlapp runter. Wenn ich aber mit dem Daumen drauf drücke und ihn leicht durchbiege, steht er stabil in der Luft. Das ist im Prinzip beim Fuß ähnlich, wobei Füße natürlich viel komplizierter sind als ein dünnes Blatt
6: Papier. Erklärt Venkadesan, der mit seinen Mitarbeitern das Fußgewölbe untersucht hat, insbesondere das Quergewölbe, also die Biegung quer über den Mittelfuß. Die spielt nämlich für die Stabilität des Fußes eine entscheidende Rolle, ähnlich wie beim Blatt Papier, das man biegt. Das haben die Forscher durch mehrere Messungen erstmal bestätigt. Dann haben Sie Schritt 2 das Ganze in ein mathematisches Modell formuliert, um diese Querbiegung zu beschreiben. Und dann Schritt 3 mit diesem Modell einen Blick in die Vergangenheit gewagt, auf die Evolution des menschlichen Fußes.
3: Was
0: macht das Quergewölbe bei Menschen? Außerordentlich viel. Dasselbe haben wir bei Schimpansen, Gorillas und anderen Affen gemacht und festgestellt, deren Füße sind sehr flach. Daraufhin haben wir bei älteren Fossilien, 3,6 bis 1,8 Millionen Jahre alt, gemessen und so nachvollziehen können, wie sich das Quergewölbe nach und nach zur heutigen menschlichen Form hin entwickelt hat.
6: Das Ergebnis überraschte die Forscher nicht.
3: Es sieht
0: so aus, als ob das Quergewölbe mindestens eineinhalb Millionen Jahre früher menschenähnlich wurde als das Längsgewölbe, was gut zur gängigen Forschungsmeinung zur Evolution
6: passt. Oder besser zu einer Forschungsmeinung, erklärt Stephanie Melillo, die sich am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie mit der Biologie unserer Vorfahren beschäftigt.
2: Kommt drauf an, wen Sie fragen. Ich denke schon, dass es genug Hinweise dafür gibt, dass frühe Vorfahren der Menschen, auch sehr frühe wie Lucy, beide Bögen hatten, also längs und quer. Aber es gibt eine Debatte, wie weit der Längsbogen ausgeprägt war.
6: Das wiederum ist wichtig für die Frage, wie Lucy und ihre Spezies, der Australopithecus afarensis, der vor etwa drei Millionen Jahren in Afrika lebte, aufrecht gehen konnte. Denn das gilt quasi als sicher. Venkadesans Modelle und Messungen deuten an, dass das Lucy sogar ohne stark ausgeprägtes Längsgewölbe konnte, eben durch ein schon entwickeltes Quergewölbe. Gewissermaßen wird hier das Pferd von hinten aufgezäumt, weil wenn Kadesan und seine Kollegen vom Endprodukt der Evolution, vom heutigen Fuß, zurückblicken. Nicht ganz nachvollziehbar für Paläoanthropologen wie Melillo.
2: Hier wird es problematisch, weil man einen kompletten Fuß braucht, um ein paar der Werte zu errechnen. Und das ist schwierig für uns, weil wir bei Fossilien fast immer nur einzelne Stücke haben, wo nicht immer klar ist, wo sie dazugehören. Und genau hier, wo sie ihre Arbeit auf die menschliche Evolution anwenden, haben sie viele Parameter geschätzt, einfach weil die Daten nicht da sind.
6: Genau deshalb gibt es in der Forschung Debatten über Längs- und Quergewölbe im Fuß und wie sie sich im Laufe der Jahrmillionen entwickelt haben. Benkadesan hat hier mit seinen Untersuchungen ein weiteres, wenn auch unkonventionelles Puzzleteil geliefert.
2: Detektivarbeit über die Frage, warum wir aufrecht gehen, Florian Falzeder berichtete. Und das war es vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.